1: d e
2: Välkommen till historiska brott med mig Sara Sand. När jag spelar in det här avsnittet några dagar innan julen 2021 så får jag en välbehövlig paus i allt julstörk. Vi är en stor familj så det är många julklappar som ska slås in. Mat ska lagas, julfester ska besökas. Och då är det ändå fortfarande coronarestriktioner som gör att många evenemang är strukna. Barnen är dessutom helt uppskruvade inför kommande juldagar och bråken duggar tätt. Samtidigt som det naturligtvis är helt fantastiskt så kan jag ibland önska att jag kunde sätta mig i en fåtölj med en kopp kaffe och en bok eller ta en lång promenad med hundarna alldeles ensam. Men tiden räcker inte till för det nu kring jul. Tänk att det ska vara så svårt att hitta balansen i tillvaron. Förra året gjorde jag ett julbonusavsnitt eftersom jag fått ett så fint lyssnarmail om att jag borde få vara årets julvärd på SVT. Det tyckte jag var så gulligt att jag bestämde mig för att vara min egen lilla jultomte till er. Och ja, det var väl en bra tradition. Och det här julavsnittet det blir ett riktigt önskeavsnitt. Tack Fanny Josefsson, Jonas Svensson, Tekla Dahlberg och Jörgen Taning. Idag ska jag berätta för er om Falks grav. Det finns en plats i Västergötland, i närheten av Vettens strand, som i generationer lockat människor till sig på grund av den övernaturliga sfär som sägs omringa platsen. I en liten glänta mellan spikraka furor står ett järnkors placerat. På det står namnet Falk och årtalet 1855. Kommer du dit sommartid så ligger där med största sannolikhet nyplockade blommor på graven. Ingen vet vem som lägger dem där, men så länge folket i bygden kan minnas så har blommor placerats på graven utan att någon sett vem som lagt dem där. Visst har man haft sina misstankar, kanske kunde det vara någon gamling vars föräldrar känt falken. Men när denna människa till sist gick bort så fortsatte blommorna att komma. Ungdomar brukar köra bil till platsen nattetid för att känna av den övernaturliga miljön och spökjägare tar med sig sin utrustning dit för att se om de kan hitta något mystiskt på platsen. Men varför finns det en enda grav där ute i skogen? Och vem var denne falk som än idag uppvaktas med blommor? Jonas Falk föddes den fjärde mars 1828 i Nykyrka, beläget i nuvarande Mullsjö kommun. Han växte upp med sin mor Frida Gustava Helena Nilstotter, kallad Helena, och tre syskon. Morden blev enka redan då barnen var små och familjen levde ett mycket fattigt liv. Att som ensam mor ta hand om en hungrig barngrupp var allt annat än enkelt och de flesta kvinnor i Helenas situation hittade sig snart en nymake. För Helenas del blev det av någon anledning den hela 25 år yngre Anders Frid som valet landade på. Anders var soldat i Skaraborgs kungliga regemente och bodde ensam i ett soldattorp. Det var dock nödvändigt att den soldat som inhystes i torpet hade en hustru vid sin sida. Kronan kunde när som helst begära in soldaten till tjänstgöring och då måste någon finnas på gården som kunde sköta om den. Helena var en erfaren husmor och hennes fyra barn innebar fin arbetskraft så ur den synvinkeln var hon förmodligen ett gott parti trots sin i jämförelse med Anders höga ålder. Om dessa två gifte sig av kärlek eller av praktiska skäl må alltså vara osagt. Men plötsligt hade de fyra barnen Falk en mycket ung styrfar. Och denne styrfar hade redan från början en del kriminella tendenser. Anders begick en hel del småstölder och han blev också dömd till fängsligt förvar på vatten och bröd vid två tillfällen i sex respektive 26 dagar. Vid den här tiden var fängelsestraffen inte så långa, max 28 dagar. De som dömdes till längre straff tilldömdes straffarbete. De korta fängelsestraffen var dock både ansträngande och ibland farliga. Fångarna åt bokstavligen inget annat än vatten och bröd, vilket faktiskt kunde leda till döden på grund av den saltbrist som i svåra fall kunde uppstå i kroppen. Fångcellerna var dessutom ofta kalla och fuktiga och obekväma. De som en gång suttit av en runda där ville ogärna tillbaka. Men Anders Frid återkom flera gånger. Var det hunger, vanmakt eller helt enkelt girighet som drev honom till att återbegå nya brott? Lille Jonas gick tidigt i sin styrfars fotspår och redan i tonåren satt han fängslad för första gången. Han hade stulit mat och andra småsaker. Huruvida även syskonen var småkjuvare är oklart, men inget i källorna tyder på det. Och medan styrfaren Anders Frid stal sporadiskt och oplanerat så tycks Jonas tidigt haft en dröm om att bli rik. Han ville inte leva på botten i samhället längre, kosta vad det kostar ville. Det första stora brott där Jonas Falks namn kom på tal var rånet av en postdiligens mellan Mariestad och Jönköping år 1846. Jonas var då bara 17 år gammal och anledningen att han var med som vagt misstänkt var att flera personer sade sig ha hört honom skryta om att han skulle råna posten. Postiljonen blev vid det rånet skjuten och körkaren överfallen med träpåk. Vid överfallet började kökåren skrika vilket ledde till att rånarna sprang därifrån. Och det är oklart om rånarna fick med sig något byte från platsen den gången. Ingen tog in den unge Jonas till förhör. Förmodligen spelade hans unga ålder in. Samt det faktum att det endast var skvaller som påstod att han var den skyldige. Ingen dömdes någonsin för det rånat. Ryktet som uppstått sa tyvärr en del om hur folk i bygden såg på Jonas. Han hade egentligen goda möjligheter till en hederlig försörjning. Den äldre brodern Johannes hade läts upp till skräddare och han visade gärna den några år yngre Jonas hur man sydde och lagade kläder. Jonas hade handlag för och blev snart en duktig skräddare. Men han kunde inte låta bli att stjäla. Det gick ju så mycket fortare att få det man ville ha då. Men han hatade att ha lagens långa arm efter sig. Jonas Falk ville ha äventyr och nya möjligheter till snabba pengar. Drömmen föddes tidigt om att flytta till Stockholm. I en stad med så mycket folk skulle han smälta in bättre och kanske skulle chansen att bli rik öppna sig där. Det var i alla fall mer sannolikt att det skulle ske där än i ny kyrka. Men på 1850-talet var det inte bara att ge sig iväg till huvudstaden. För att kunna passera länsgränserna behövdes ett respass. Utan detta pass kunde den resande när som helst gripas för löstriveri. Respasset begärdes ut hos polisen och utfärdades endast till den som hade ett godkänt prästbetyg. I det stod det om personen i fråga var laglydig och skötsam. För Jonas Falks del var det därmed omöjligt att på laglig väg ta sig till Stockholm. Han betalade därför en förfalskare i trakten för ett oäkta prästbetyg och resepass och begav sig därefter till huvudstaden under namnet Johan Julius Lövgren. På plats i Stockholm gjorde han sig snabbt ett namn som skräddare. Han tjänade ännu inte mycket men i takt med att han arbetade sig upp så skulle han kunna öka sin inkomst efterhand om han bara hade tålamod. Hemma i Nykyrka hade kronan vid en översyn upptäckt att soldat Anders Frid hade blivit gripen och straffad för stöld vid flera tillfällen. Detta var absolut inte förenligt med soldatyrket och Anders Frid entledigades därför från sin soldatjänst. Barnen hade blivit stora nu, men hur skulle han kunna försörja sig och Helena? Ett beslut växte fram om att ta med sin hustru till Stockholm och söka jobb som hantverkare där. Även han köpte förfalskade resebevis och så begav han och hustrun sig mot Jönköping. Det var första stoppet och där var planen att sälja av sina tillhörigheter för att sedan köpa båtbiljetter mot storstaden. Men Helena var orolig. Hon hade en dålig känsla i magen och ville egentligen inte lämna hem där hon hade sina kvarvarande barn. Flytten till storstaden blev för mycket för henne och hon beslutade sig att vända hemåt innan resan ens började på allvar. Anders lovade sin hustru att vända åter med intjänade pengar och se till så att de två kunde starta upp ett nytt liv och hushåll tillsammans. Väl tillbaka i nykyrke hamnade Helena på fattighuset. Hon var nu helt utblottad efter att ha fråntagit soldattorpet och sålt av sina tillhörigheter. Pengarna de fått in i Jönköping hade fått gå till Anders resa. Med andra ord så vilade en tung börda på Anders axlar då han färdade samma väg som stuvsonen Jonas rest en tid före honom. Man kan nog tänka att hans iver och upptäckarlust inte var lika stor som styrssonens varit då han begav sig av. För Anders frid handlade det om överlevnad. Men inte heller han fann guld och gröna skogar i huvudstaden. Han hade ingen hantverkskunskap att komma med utan hamnade hos en murare där han hjälpte till med att bära sten, blanda murbruk och diverse andra tunga sysslor. Ekonomiskt var jobbet inte heller någon vinstlott. Det blev inte mycket över att spara. Mesta delen av lönen gick till mat och husrum i stan. Så en dag stötte de båda släktingarna på varandra i huvudstaden. Glädjen var stor. Det var alltid härligt att få byta några ord med folk från hemsocknen. Jonas ville bjuda på en öl. Han hade en plan att inviga Anders i, sa han. Och så kom det sig att dessa båda vässkötar hamnade på en krog i Stockholm och började smida planen som skulle leda till deras egen undergång. Jonas berättade att han ville råna en postdiligens. Det var vid den här tiden en av de få körturer som var rutinbunden och punktlig. Han ville göra det i hemsocknen eftersom de där kände till varje stig och varje gömställe. Postiljonerna farde ofta med sig gott om pengar, samtidigt som de var dåligt bevakade Anders ska ha varit tveksam till idén Han var rädd åka fast Men Jonas menade att det var mycket liten risk att det skulle bli så Och Anders behövde ju bytet Sanningen var den att han insett att han aldrig skulle tjäna ihop tillräckligt med pengar på murandet för att kunna bygga upp ett nytt liv och hämta ut Helena från fattighuset Efter visst tvekande lät han sig övertalas Anders var med på planen, men han hade en fundering. Hur skulle de ha råd att resa tillbaka till hemtrakten? Jonas slog. Han hade tänkt på det också. Som skräddare hade han gott om kläder på lager. Byxor och jackor som lämnats in för lagning. Om han pantsatte dem skulle de få ut nog med pengar för en hemresa. Sen var det bara att lösa ut klädesplaggen då de kom tillbaka igen och ingen skulle märka något. Och den planen funkade fint. I augusti 1854 begav sig de båda männen av. De tog båten till Jo och vandrade sedan ner mot Habo. Målet var att inte bli sedda så nära det forna hemmet att de skulle bli igenkända. Mellan Habo och Nykyrka låg Tranemaden. Det var ett litet torp där Jonas syster Charlotta bodde med sin man Klas Neyman. Där knackade Jonas och Anders på och medan Charlotta mötte dem med glädje så var hennes make mer skeptisk. Han visste vilka släktingarna var och blev direkt orolig för att något fuffens var i görningen. Han erbjöd dem tvivelaktigt husrum i ladan och hade det inte varit för att alla månade om Charlotta så hade nog ett regelrätt gräl uppstått. Nu höll sig alla istället till en artigt kylig ton. När gästerna gav sig av lånade de med sig Claes Bösse. De påstod att de skulle jaga. Systens man vågade inte ta den tillbaka men misstänkte redan då att det var något ohederligt i görningen. Därefter försvann Jonas och Anders men vid några tillfällen mötte Charlotta upp dem i skogen för att ge dem mat. Så kom då den ödesdigra natten mellan 22 och 23 augusti. Kvällen var regnig och mörk. De ljusa sommarkvällarna kändes redan avlägsna. Vid en grind i tunar gömde de båda rövarna sig i väntan på att postdiligensen skulle komma körandes. Många väggrindar var på den här tiden stängda, vilket ledde till att körkaren fick hoppa ner från kuskbocken och öppna grinden för ekipaget som skulle passera. För att nu ytterligare förlänga stoppet hade Jonas saboterat grinden så att det skulle ta ännu längre stund att få upp den. Så kom hästskjutsen skumpandes längs skogsvägen kusken stannade hästarna och postiljonen hoppade ner för att öppna grinden. Jonas Falk höjde sitt gevär och sköt mot den gående mannen. I samma stund som den träffade postiljonen sjönk ihop så hoppade Anders Frid ut från gömstället och slog körkaren i huvudet med en påk. Mannen rasade avsvimmad ur vagnen och de båda rånarna satte sig vid tömmarna och vände vagnen om. Sen satte de av. Kvar i leran låg deras två offer. Efter några kilometer stannade de hästarna i skogen för att kika ner i postväskan. Det gick inte att hålla sig längre. Bytet visade sig vara hela 2000 riksdaler. En ofantlig summa på den här tiden. För så mycket pengar skulle männen exempelvis kunna köpa 33 oxar. Nu var dock inte planen att köpa sig kreatur. Nej, fortast möjligt gavs sig rånarna via skogen tillbaka till båten mot Stockholm. Körkaren som slagits medvetslös och den skottskadade postiljonen lyckades ta sig för att få hjälp i ett närliggande torp och därifrån kördes postiljonen vidare till Jönköpings lasarett. Han vårdades i flera dagar för sina skottsår men till sist dog han av sina skador. Nu var Jonas Falk och Anders Frid inte bara rånare utan också mördare. Naturligtvis spekulerades det om det förskräckliga rånmordet i trakterna kring Nykvarna. Men de enda som verkligen hade korrekta aningar, det var Jonas syster Charlotta och hennes man. De valde dock att tiga om saken. Charlotta tycks inte riktigt ha accepterat hur sanningen troligen låg till. Maken Klas teg av solidaritet med hustrun. Väl in i Stockholm igen försökte de båda rånmördarna ligga lågt. De gick tillbaka till sina arbeten och hade det inte varit för en arg murare vid namn Andersson så hade rånet mot postilionen utanför Tunarp kanske än idag varit ouppklarat. Andersson hade nämligen lämnat in sina kläder för lagning hos skräddare Lövgren som ju var Falks falska identitet. Dessa kläder hade lämnat in på pantbanken av Jonas som ju pantsat en hel del av sina kunders kläder för att få ihop pengar till resan. Väl tillbaka i Stockholm hade han löst ut allt sammans igen och kunderna hade inget märkt. Men han hade glömt att hämta ut murade Anderssons klädnader. När den nu kom för att hämta det han hade rätt till så kunde skräddare Lövgren inte förklara vad hans saker var. Andersson blev då så förgrymmad att han satte polisen på Jonas Falk, alias skräddare Lövgren. Denne greps därför förklädstöld och vid förhören så framkom det att han var skyldig till något mycket värre, nämligen rånmordet i Tunarp. Om det var Falk som berättade självmant eller om han bar med sig något vid gripandet som avslöjade honom är oklart. Men plötsligt satt han inspärrad. Anders Frid hörde vad som hänt och fick panik. Förhören kunde vara grymma och Anders blev livrädd för att bli angiven av Jonas Falk. Han tog sig därför bort från Stockholm och gömde sig i en grotta i skogen. Men under flykten tappade han dock ett par sedlar som vid analys visade sig komma från rånbytet. Och därmed var även Anders Frid kopplad till brottet. Efter en tid kunde han gripas i den höstfuktiga grottan. De båda männen ställdes inför rätta i Slättings tingsrätt i Sandhem. Båda två erkände och dömdes till döden för rånmord. Anders Frid ansökte om nåd och fick sitt straff ändra till 28 dagars vatten och bröd samt därefter livstidsstraffarbete. Han kom ut efter 31 år, men då var Helena Falk avliden sedan länge. Hon levde återstoden av sitt liv på fattighuset. Anders Frid giftet så småningom om sig och kanske fick han några fina år på livets höst. Falk däremot begärde inte att bli benådad. Han valde att låta straffet bestå och satt fängslad i nästan ett år innan domen verkställdes. Under tiden i fängelset hade han samtal med prästen och från att ha varit en riktig buse blev han omvänd till en from och gudfruktig ungman. Hans förklaring till sin brottslighet var hela tiden fattigdom och de orättvisor som fanns i samhället. Jonas syster Charlotte och hennes man Claes dömdes för försummelse att anmäla falk och frid trots sina misstankar mot dem. De frikändes dock i hovrätten. I november 1855 var det så dags för avrättning. Med händerna bunna bakom ryggen kom Jonas Falk åkandes på en hästdragen fångkärra. Det skulle bli den första avrättningen på den nya avrättningsplatsen Svedmon i skogen på Ubergs platån Hökensås. År 1855 var avrättningar inte längre någon vanlig företeelse. De flesta brott omvandlades till livstidsstraffarbete och varje län som tidigare haft en egen bödel fick nu skicka efter skarprättare från andra regioner, så också i detta fall. Människor vallfärdade till platsen. Barn var i vanlig ordning ditkommenderade för att se vad som hände den som inte följer lagen. Bitvis var det så mycket folk i vägen för fångtransporten att hästarna inte kom fram. Då ropade Jonas Falk till dem i ett utfall av svartaste cynism. Ha inte så bråttom, goda vänner. Det blir ändå inget förrän jag kommer fram. Mor Helena och syster Charlotta och andra vänner och bekanta var på plats. Många förtvivlade, andra nöjda med att brottslingen äntligen skulle möta döden. Så klev han av kärran, fick en bön uppläst för sig och hjälptes ner på stupstocken. Sekunden senare föll bilan. Men lämnade Jonas Falk därefter den här världen? Eller vandrar hans osaliga ande fortfarande omkring vid Svedmon? Är det han själv som förser graven med blommor? Eller var det någon bland människorna i trakten som hade så starka band till Falk att de lade blommor på hans grav ända tills denna persons egna dagar nådde sitt slut? Ville därefter nästa generation fortsätta att smycka Falks grav med färska blommor? Eller är det kanske någon på orten som vill locka dit turister och som därför i hemlighet sköter graven? Vem vet? Du kanske borde åka dit och se om du hittar svaret.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Ja, det var berättelsen bakom den minst sagt mytomspunna Falks grav. Jag kände inte till berättelsen innan folk började tipsa mig om den. Jag bor bara någon timmes bilväg från Svedmond men har aldrig varit där. Ändå har jag förstått att det är en mytisk plats som drar till sig både historieintresserade, spökjägare och på senare år också geokatchare. I perioder hade varit ett tillhåll för ungdomar som vill uppleva lite skittlande spänning. Avrättningsplatsen på Svedmon är en ovanlig plats så tillvida att Jonas Falk begravdes på avrättningsplatsen. Han blev den första och sista att avrättas på Svedmon och därför blev platsen verkligen bara hans. Det är inte svårt att tänka sig att hans mor, syskon och syskonbarn gick dit med blommor ibland. Men varför fortsatte det då de gått ur tiden? Jonas Falk var ju ingen felaktigt dömd person som borde hedras speciellt. Han var en tjuv och mördare i mängden. I år 2021 är det 166 år sedan han avrättades. Det är typ sex generationer som kommit och gått sedan dess. Ingen med minnen av och kopplingar till Jonas Falk har funnits på nästan hundra år- själv är jag inte så övernaturligt lagd, men jag har vänner som mer än gärna skulle ta sig an Falks grav i hopp om att se hans spöke vandra mellan träden. Och det må vara hur du vill med den saken, men inte brukar väl döda plocka blommor? Jag lutar mer mot teorin att någon eller några lägger blommorna under sommaren för att hålla myten vid liv. Men nog är det lite märkligt att ingen kommit på vem eller vilka detta är. Nya blommor bara ligger där, dag efter dag, vecka efter vecka. Under researchen till det här riktiga önskavsnittet blev jag positivt överraskad av att det fanns en spännande berättelse bakom den mytiska graven. För det är ju inte längre människan Falk utan hans grav som är känd. Flera av dem som tipsade med en Falks grav kände faktiskt inte så noga till vem han var. Och jag fick också leta lite för att få fram bra källor. Men Falks berättelse säger så mycket om tiden han levde i. Klasskillnader, hunger och orättvisor. För en fattig kunde missväxt leda till svält och möjligheten att ta sig upp ur sitt elände var inte många. En del valde att emigrera för att få det bättre, andra att söka sig till städerna för att arbeta med något annat än jordbruk. Men i just Jonas Falks fall så hade han ju faktiskt en väg ut ur fattigdomen. För han hade turen att få lära sig skräddaryrket av sin bror och dessutom var han duktig inom området. Hade han stannat och arbetat sig upp i Stockholm så hade han säkert kunnat bygga upp en liten förmögenhet som duktig skräddare. Men en unge Jonas Falk var som alla tiders ungdomar. Han ville ha snabba pengar och han ville saker skulle hända direkt. Istället för att arbeta och slita ville han kunna roa sig. Han ville uppleva nya saker. Det som berättats om Falk tyder på att han var en otålig men också driven personlighet. Han använde kort sagt sina förmågor på fel saker. Styrfaden Anders tycks ha haft lite andra bevekelsegrunder till sina stölder. Kanske var han också lat, men mest troligt är att han stal för att familjen behövde mat eller någon sak. Han ville nog bara leva ett bra liv med sin hustru Helena, men genom sina brottsliga handlingar så trasslade han bara till det. Och det var ju mycket tuffare att få till ett rägligt liv för den som föddes fattig under 1800-talets mitt. Samhällets klassuppdelning och bristen på annat socialt skydd än fattighuset, det var ett stort problem. Bara en sån sak som att Anders och Jonas inte kunde få resa utan att förfalska sina prästbetyg var ju något som begränsade dem. De hade avtjänat sina straff men ändå var de stämplade som ohederliga och därför ville ingen annan ort ta emot dem. Detta var inte århundradet och man fick en andra chans. Men sen tänker jag att det kanske inte vore helt fel men något slags intyg inför flytt. Jag tänker på barn i familjer som flyttar ofta för att undkomma socialtjänstens kontroll och skolans orosanmälningar. För dessa familjer innebär anonymiteten att misären kan fortsätta år efter år. Det är ett problem att en orosanmälan inte gäller i hela landet utan upphör vid kommungränsen. Någon slags flyttintyg från samhället skulle faktiskt fylla en funktion i de fallen. Som vanligt är det alltid en svår avvägning om människors frihet ska begränsas för alla till förmån för att rädda några få. Hur som helst så lever vi i Sverige i en betydligt humanare värld idag. Kanske hade Jonas Falk hamnat fel även idag, men han hade fått en ny möjlighet. Och han blev ju faktiskt frälst och var mycket ångefull under tiden i fängelset. Det är nog ganska troligt att han levt ett annat och bättre liv om han hade fått fortsätta leva. Och visst, även på den här tiden så skulle han kunna skonats från döden. Han skulle kunna bett om nåd och fått sitt straff utbytt till livstidsstraffarbete. Men jag tror att det var för att zona sina synder som han inte gjorde det. Han såg nog döden som ett rättmätigt straff som han tog för att komma till himlen. Tack och lov är inte dödsstraff ett alternativ i Sverige idag. Men vi får inte glömma den delen som faktiskt gäller för både dåtid och nutid. För även om Jonas Falk fått leva och blivit en ny bra man- så hade hans offer, Postiljonen, varit död. Postiljonens familj hade sörjt oavsett hur mycket Falken bättrat sig. För vissa saker går inte att ta tillbaka- en död person är död, oavsett om han eller hon har mördats av en rånare eller av en stat. Kanske är det just det som blommorna på Falks grav vill säga oss. Ha en fin julhelg, vi hörs i februari. Och källorna till dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni hittar mig på Instagram historiska brott eller mejlar mig på historiska historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killig. Tack så mycket. Hej då. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack så mycket. Hej då. Historiska brott, Musiken är skriven av Chris Killig. Tack så mycket. Hej då. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack så mycket. Hej då. Ni hittar mig på Instagram, Historiska brott, eller maila mig på historiska brott Musiken är skriven av Chris Killig. Tack så mycket. Hej då. snabbelaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killig. Tack så mycket. Hej då. historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killik. Tack så mycket, hej då!